allsammen. Välkommen till en ny episode av Pengepodden. Mitt namn är er Mats Johansson och jag är er investeringsekonom i Nordnet. Idag ska vi fortsätta på shipping specialen som jag har klart och fått till här i Pengepodden äntligen. vi ska snacka om turbulkmarknaden och då har jag fått med mig Magnus Halvorsen som är er CEO i 2020 Bulkers. Välkommen. Hej Mats, tack för att du fick komma här idag. Det var väldigt glad att du ville komma Magnus. Det var ju vår felles vän Rickard Paulsen som satt varandra i kontakt. Det var ju jättebra. Ja, det var det. Du är er ju chef för Torola Trøm sin nya törrbulksatsning och har en ganska lång karriär bak dig inom shipping specifikt Kan du inte fortælle lite kort om dig selv? Jo, eh, som du sier, så, så er jeg i dag chef for 2020 Bølker, så har egentlig ledet det selskapet fra vi startet på å bestille disse båtene i september 2017, egentlig før, før vi bygget et ordentlig selskap rundt det. Eh, før det så, så har jeg jobbet i finans, eh, egentlig siden 2013, men da har jobbet veldig mye med shipping og finansiering av shippingselskaper, först hos Pareto och egentligen sedan 2009 i Plato det som senare blev Clarkson Plato och jag var head of capital markets så jag har skiftet lite sida i förhåll till til den industrin. Ja, riktigt riktigt. Sitter ordentligt på insidan och manrör. Ja. Mm. Ja, men det är er säkert spännande det också ta och följa lite mer på den bara och sitta och rådgi. Ja, nej där er det och så är er klart när man det som er når man jobber med med kapitalmarked og shipping så ser man jo veldig mange forskjellige måter å, å gjøre det på og drive et selskap på og jeg tror vi har prøvd, det kommer vi sikkert litt inn på etterpå men å ta med oss en del av de punktene for å, for å lage strategien for dette selskapet helt spesifikt hvor veldig mye egentlig går på å sørge for at at det blir en direkte avkastning til aktionärerna och vi är er extremt fokuserade på laget sällskap som ska betala utbyte. och så ha en disciplin. Det er klart shipping är er en 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 bransch hvor det svinger mycket. Alltså se på den typen ship som vi eh, nu har bynt att få leveringa. Eh, så var värdien på tillsvarande ship 170 miljoner dollar på toppen i 2008 och du kunde beställa ett I, I september på 40 miljoner dollar eller 45 miljoner dollar. Eh, det är er klart det ger extrema möjligheter men det gör också att det är er extremt viktigt att disciplinerat och det det har varit viktigt för oss när vi när vi bygger detta sällskap. Mm. Yes. Eh, Magnus, hvis vi ska inleda det här då så är er ju som man säkert vet som lytter också så är er shipping där Det høres holdt sig enkelt ut, men det er ekstremt mange delsegmenter for shipping. Man har jo alltid fra tank, altså frakte olje, til att frakte gas, og til å frakte anleggsmaskiner og biler og så videre. Alt dette går jo på vann. Men 2020 Bulkers är er jo da et såkalt tørrlastrederi. Kan du ikke fortelle litt om vad frakter frakter dere kontra, for eksempel av Wilhelmsen som frakter biler da? Ja, som du ser så är er det många olika delar av shipping. Hvis du, du ser på på den typen ship vi har som kallas Newcastle Max så är er det bland de allra största tullasbåtarna. de frakt 
heter hovedsakelig jernmalm, og da hovedsakelig fra Brasil og Australia til steder hvor det er stålmøller, og det meste av etterspørselen, og den største kunden sånn sett er Kina når det gjelder våre skip. Så hvis du skal prøve å Det er så mange tusen tøllasbåter, men, men det segmentet vi konkurrerer i, og særlig i, I spotmarkedet, så er det eh, det man kaller cape size, som liksom er arbeidshesten. Eh, finns vel cirka tusen av de, eh, hvis man tar fra, eh, størrelsen fra 160 til 180 000 dødvektton. Eh, den type skip vi har, som heter Nukalsmax, er lite grann større. Um, det finns cirka 250 av de i dag. Fordelen med de større skipene er at, er at i tøllastmarkedet så får du egentlig betalt i dollar per ton. Du får betalt for hver ton du frakter. Og hvis du kan ta med deg flere ton, og driftskostnaden omtrent er det samme, så, så tjener du rett og slett mer penger. Uh, og det høres veldig enkelt ut, og er veldig enkelt, men, men en ting er bygge en større båt, det andre er at du må ha en ha et handelsmønster, eller en trade som man sier som er tilpasset det, og for ti år siden så hade de fleste havnene begrensninger på hvor store skip de kunne ta. Og så det var sånn at du, du, du tjente mer pengar når du fick en last og en havn som passet. I dag så har alle de viktigste havnene for jernmann kapasitet til å ta Newcastle-maks, og sånn sett så er, hvis man først skal være i det markedet her, så, så vil en Newcastle-maks alltid stort sett tjene mer enn en Cape Size. Um, så det er stordriftsfordeler, rett og slett? Ja, det er egentlig skalafordeler, mm. kan, man, kan man kalle det. Ikke sant, ikke sant. Og det gjør jo også at vi, eh, at vi er jo et marked som, som, som stort sett, man rapporterer og snakker om hvor ratene som tjener, så snakker man alltid om en Cape Size, men vi får jo en ganske kraftig premie til disse skipene, rett og slett fordi vi, vi kan ta med litt mer last, og det er, det er våre kunder en villig til å, til å betale fullt ut for. Mm. Og bare for å ta med det, og Magnus, så var jo 2020 Bokers, det blev jo da notert på Mercur Market, nå for... Ikke på Mercur, på Oslo Access. Ja, på Oslo Access selvfølgelig, ja. for et par måneder siden. Ja, ja. nå i juli. I juli, ja. ja. Det er riktig. Bare så lytterne vet det. Eh, og når vi er inne på det, du vi var lite inne på det nå også, Magnus, i forhold til det med, med shipping og, og ulike skip, men eh, hvordan er det man tjener penger i dette shippingmarkedet? Altså, det er flere som har hørt om såkalte fraktrater, da. det er jo en uh, funktion av tilbud og etterspørsel selvfølgelig i forhold til hvor mye som skal fraktes og hvor mange båter det er på sjøen. Men kan du fortelle lite om vad som styrer den ratutviklingen, altså fraktkostnadsutviklingen? Ja, det som, som styrer raten, eller hvor godt du får betalt, det er egentlig tilbud og etterspørsel. Altså hvor mye last skal fraktes til mer tid, og hvor mange skip er der for å konkurrere om å frakte den lasten. Hvis det er for mange skip, så faller ratene, og hvis det er for få skip, så er betalingsviljen høy for fraktelementet er en relativt liten andel av av kostnaden på produkter for den som skal ha det. Det som er lite interessant når det gjelder shipping, og det er, når man ser på historien, så, så, så har jo både rater og verdier svingt mye, men etterspørselsiden i shipping har egentlig over tid vært veldig stabilt voksende. Så hvis du tar som et eksempel, så 
järnmalm som vi transporterar så har har efterfrågan efter frakt av järnmalm har vuxit 25 av de sista eh, 30 åren och har vuxit med ett snitt på 5 eh, vi konkurrerar av och till med, med någon skip som transporterar kull eh, kull traden har vuxit 29 av 30 år och så vuxit med cirka 5 i året Jeg hvis man skal sætte sig ned og, 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 og se på shipping og prøve at have en opfattning hvor man er i cyklen, så skal man huske at etterspørgslen den over et vist tidsrum den vokser stort set altid. Det som ødelægger markeder og så skaber gode markeder, det er hvad som sker på tilbudssiden. Og der tror jeg ikke bare for tøllast, men for shipping generelt, at man er på et ganske interessant tidspunkt nu. Hvis man husker lidt tilbage, så havde man en fantastisk periode i shipping fra 2004 til 2008. Det resulterede i, at det blev bestilt alt for mange skib. Hvis du tar Cape Size segmentet eller som, som vi, vi er i, så, så var ordreboken på 80 procent. Hvis vi på hver tiende båt på vandet, så var det otte båter i bestilling. Og uanset hvor meget markedet vokser, så klarer de ikke at ta unna det. Og det er jo egentlig det, som førte til at ta værdien fra en Cape Size faldt fra 170 millioner dollar og og du kunne bestille igen midt på 40-tallet for et par år siden, og egentlig har gjort at, at det har varit väldigt vanskelig å tjene penger i denne branschen de siste 8-9 årene. Det vi likte da vi satt upp dette selskapet her, det var selvfølgelig at verdiene var lave, som man man bestilte på, egentlig på det billigste nivået som någon gang har varit bestilt for en, for en Newcastle Max, men også at orderboken var lav. Den var rundt eh, 10% for tøllast. Eh, det er omtrent de nivåene man var på i begynnelsen av 2000-tallet, som var begynnelsen av forrige sykkel, og det er også veldig lave nivåer historisk. Hvis man tänker att 10% skal leveres over to til tre år, og så er det et marked som vokser, og så skrapes det også skip, for skip lever i 20-25 år. Og situationen er det samme i dag, og det er en av de tingene som gjør at vi ser ganske optimistisk på, eh, på utsiktene for de neste par årene. Ja, ikke sant? Eh, hvis, hvis, hvis vi plasserer inn 20-20 bulkers da, i det segmentet, og så er det snakk om Altså man har rater, og så har man noe som heter spotmarked, og noe som heter mer fiksk-kontraktmessig. Altså i spotmarked så lever man av tilbud etter spørselen, alt ettersom hvordan ratene er den spesifikke dagen. Ja. Eller om man går in i, I såkalt fiksk-kontrakter, at man går, blir enig om et beløp. Da. Hvor ligger dere i, I den cyklen der? Er det med spot, eller har det flere kontrakter? Eller? Det finns også en mellomting, for jeg tror man det man det man kan göra och det jag tror det du refererar till som spotmarknaden det är er ju ofta operatörer eller aktörer i marknaden som enten har ett chip eller har lejd in ett chip och så sitter och prövar att finna en last och få betalt för det frakta den lasten och ju ju bättre du är er på det ju ju mer pengar kan du tjäna så har man då andra ytterpunkter som är er det man kallar time charter och det är er det vi har gjort så långt med fyra av våra skip som är er att du gör ingår en kontrakt enten med ett tradingsällskap eller en slutbruker hvor de lejer båten för en period och de betalar dig en dagratte. Det vi liker med den måten att göra det på är er att du har ikke risiko för 
eh, väldigt många operationella eh, ting som du må, må leva med som en spotoperatör så hvis det blir dålig vær, hvis det kommer en cyklon i Australien så så får vi allikevel betalt det, det, det man har avtalt. Eh, time charter kan enten være på fast rate, som du ser, men eh, man kan også göra det vi har gjort to av så langt, såkalt index charter. Eh, det det vi ser er at man får en rate som justeres i vårt tilfelle hver 14. dag, eh, i forhold til en index, Så sånn sett så, så får du med deg svingningen i markedet, men du trenger ikke å sitte og operere båten og finne en last hver dag, og da tar man egentlig bort veldig mye av, av den risikoen du ellers måtte leve med for å, for å rett og slett ikke ha arbeid til enhver tid. Og du får også gjennomsnittsmarkedet, det er klart du skal ha en ganske stor flåte for, for, for å klare å, å få markedet. Så vi liker den strukturen, den er enkel å forstå for oss og de andre investorene som måtte kjøpe aksjer, de kan Vi kan läsa vad indexen är er varje dag. Den rapporteras eh, av ja, analytiker och mäklare och så vet man på att man får en intending relaterad till den. I vårt tillfälle för vi har disse båtarna som är er lite större men också bränner mindre drivstoff än genomsnittsbåten så får vi en betydlig premie till den indexen. Så de to skipene som vi har sluttet ut på, på indekskontrakt, så den, den ene som er på vei vannet nå, den, den får en cirka 35% premie hver dag. Så eksempelvis i dag hvor Cape Size-markedet er 37.500 dollar dagen, så får vi for den dagen cirka 50.000 dollar dagen. I tillegg så har jo også vi skrøbbere, og det, det sa du vel at du har tenkt å spørre litt om etterpå, men, mm. men fra 1. til 1. 2020 så vil vi også få en, en premie på toppen av det. Men vi har vært ekstremt, vi ønsker at det skal være et selskap som er lett å forstå, og, og sånn sett enkelt for de mest å vite hva man skal forvente av inntjening. Og, og hvis du tar den indexen som brukes av hele markedet for å, for å rapportere og si hvordan det står til i et marked, og relatere slutningen til den, så så er det så transparent som du kan få det, føler vi. Og det er jo denne Baltic Dry-indeksen som kanskje mange av lytterne har sett i mediene, som rapporteres da hver dag av et sett med meglere, og så publiseres det selvfølgelig da i media etter hvert. Da. Så da ser man jo, da får man jo et visst nivå da, på disse tørrlastratene. Ja, det er riktig. Så det er et panel av de, de største og ledende skipsmeglerne i verden, som hver dag eh, gir sin evaluering av vad marknaden är er för ett cape size ship då ett standard ship och också andra storlekar det som är er relevant för oss är er cape size och så rapporteras det och då brukas då både som referenspunkt för derivathandel det handlas ju derivater på fraktmarknaden men också som referenspunkt för den type kontrakter som vi har ingått och så justerar man då hvis man har ett ship som är er, eller bedre en en genomsnittsskipe den indexen ska egentligen reflektera en genomsnittscapesize visst man har chip som är er bättre så får man en en premie som man förhandlar sig fram till. Mm. Men det är er en fin sån rättesnor i fallet till var trenden i marknaden ligger då. Absolut och det är er den bästa rapportering du kan få på på vilken som helst dag på på, på vad faktiskt inteningen är. Er. Hvis vi går vidare på marknaden då som det opererar i Magnus marknaden för törrlast så har ju det varit Altså, det är er jo ett eh, marked som ligger väldigt tätt upp mot växten i världen alltså järnmalm är er en, en väldigt känd insatsfaktor i 
produktion och ikke minst ekonomisk vekst, så har det jo skjedd mye nå. Det har jo, vi har jo handelskrig, man hade jo den här demningen i Brasil som brast tidligere, det valde case, og så har det også varit lite väruavhängigheter eller urskil vär naturkatastrofer och så vidare ja. som har gjort lite att det har varit ett turbulent marked. Kan du inte fortælle lite om marknaden nå och hur du ser trenden framöver? Ja. Nej, jag tror hvis du ser på den lite lange cykling alltså mellanlång till längre sikt så så är er vi på väg uppover och det har huvudsakligen gör med att at det er såpass få skip i bestilling som vi snakket om det har falt fra disse 80 procenten til rundt 10 procent. Og, og markedet har jo egentlig varit en slags bedring så skedde det et par ting i första halvår i år det var jo egentlig tre katastrofer på en gang det som har fått mest medieoppmerksomhet var jo den tragiske demningsulykken hvor du hade i Brasil mm. hvor 93 miljoner ton av Vales järnvägsproduktion blev stängt ned. Det tillsvarar 25 procent av deras produktion. Det som fick lite mindre uppmärksamhet, men som du nämnde, är er ju att samtidigt hade du extremvär i den andra delen av Brasil, hvor du har järnvägsgruvor i norr, och exporten ut därför fallt egentligen mer än norr i de områdena, hvor du har dessa dämningarna. Og helt på toppen av det så, så fick du en cyklon i Västaustralien som är er en av de viktigaste eh, exportregioner för järnvagn och havnen där bestängt i över en vecka. Eh, og och när volymen försvinner då kollapsar i alla fall spotmarknaden så marknaden falt till 3500 dollar dagen var du väl på bunnen i april. Og det är er klart det är er utfordrende för alla enten du har mye eller ikke och drive disse båtene koster rätt i underkant av 5000 dollar dagen det vi gjorde da den, disse tingene inntraff det var egentlig for å for rett og slett ikke ta for mye risiko for att sikre oss litt så sa vi vi tror volymene kommer tillbaka, vi tror markedet kommer tillbaka, men vad hvis det tar längre tid og hva hvis ratene får bli på et lavt nivå. Og da gick vi til, eh, til en motpart som heter Coke Industries, som er verdens nest største private selskap, en utrolig solid motpart. Eh, og så forhandlet vi frem for to år skipene våre eh, en ettårsavtale på fast rate, ikke denne indexraten som vi snakket om tidligere. Det som var interessant da, var at vi selv eh, da markedet var 3 og så vi, vi gjorde to med noen ukers mellomrom, da var markedet 3 og og 7 for en standard cape size, da sluttet vi disse for ett år på snitt 21 000 dollar dagen. Eh, og det viser jo det at, eh, at vi får betalt for, eh, for at våra båter kan laste noe mer, og, og at de har lavere forbruk enn en standardbåt, men det viser jo eh, også at Dette selskapet har en väldigt intressant riskreward som vi ser. Säljer dålig marked så genererar vi då nog att vi täcker driftskostnader och renter och avdrag. Det är er klart vi håber att marknaden ska bli mer spännande men, men vi tränger bara 14.000 dollar dagen då har vi betalt alla förpliktelser vi har och allt över det är er egentligen utbytekapacitet. Så selv, selv når tre katastrofer inträff på en gång som som du gjorde 
så kunde vi kunde vi sikre noe beskäftigelse på de to båtene på nivåer som, som faktisk gir utbyttekapasitet når de, når de kommer i operasjon. Ja, det er interessant. Og når du var inne på det, hvordan ser egentlig markedet ut fremover? Du ser jo Kina blant annet er jo blitt har trukket litt på gassen og i forhold til å stimulere litt inn, i innlandsøkonomi og det antar jeg er bra for dere Ja eh, stoppet egentlig med alt som gikk galt jeg glemte at ting har blitt mye bedre siden da så ja. I, dag, I dag er jo ratene som det har vel gått ti gangen, det er 37 000 dollar dagen for en Cape Size og det som har skjedd er vel for det første at disse værrelaterte problemer man hadde, de går jo forbi og så normaliserer volymene sig. Så har Vale, som er den største malmprodusenten i Brasil, begynt å få i gang produktionen igen. Så av de 90 millioner tonnene som forsvant, så er 30 allerede tilbake, og 30 til kommer inn i slutten av året. Så er det en del store gruveprosjekter i Brasil som eh, som er i oppstart- eller oppramping-fasen, eh, som man sier. Så volymene, kort fortalt, de er i feil med å komme tilbake. Um, I tillegg til at det er relativt få skip som leveres om dagen, og, og egentlig de nästa par årene basert på ordreboken, så eh, vil disse nye IMO 2020-reglene eh, som kommer først i første eh, 2020 ha, eh, ha en effekt på det effektive tilbudet av skip. Eh, det er eh, ganske mange som tar skipene sine inn til verksted for å sette på rensesystemer, såkalte skrøbbere, det trodde man da man, man begynte med dette her at, at i snitt kom til å ta 30 dager det man ser at det er mer komplisert enn man hadde antatt, at i mange tilfeller tar kanskje 40, 50 og 60 dager og så ser det også ut til at en del av de kinesiske verftene har tatt på sig for mye jobb og det er klart når du tar skip ut for en betydningsfull periode så gjør det at det er færre, færre skip tilgjengelig i spotmarkedet og da stiger rattene det som er litt interessant er at jeg tror vi bare har sett begynnelsen av det, i første halvår så var det 60 Cape Size som, som gikk inn for å gjøre den type tilpassninger jeg tror det er 140 som kommer til å gjøre det i andre halvår, og det kommer til å fortsette neste år så det kommer til å ha en tilstrammende effekt på markedet fremover og i hvert fall der man sitter nå, hvis man antar at, at volymene fortsetter å komme tilbake så, så har man jo også ganske god visibilitet på tilbudssiden. Hvis du skal bestille et skip i dag, så kommer ikke det før sent i 2021. Så du vet med ganske høy grad av sikkerhet at, at ikke markedet blir oversvømt av nye skip de neste et til to årene. Så vi ser ganske lys på situasjonen. Og det, det andre, du nämnde Kina, og det er, det er klart når du leser avisen eller bare du hører ordet handelskrig, så, så, så er første reaktion at det er negativt for shipping. Det det ser ut til er at Kina i løpet av de siste månedene har som en motvekt til, til effekten av handelskrigen stimulert ganske kraftig hjemme. De har ökt på kredittilgangen, særlig for infrastrukturprosjekter, og de har satt i gang nye infrastrukturprosjekter. Så det ser ut som, som etterspørselen etter stål, som til syvende og sist er det viktigste, den, den har vært høy de siste årene, men den, den ser også ut til å fortsette å forbli høy. Hvis du, 
Hvis du ser på Kina så har stålproduktionen vuxit 10 % i fjol, den har upp 9 % så långt i år. vad tränger kineserna för att producera stål? De tränger järnmalm. Och de har egentligen det sista landåret trukit väldigt mycket på de de lagerna de har av järnmalm. de börjar nog komma ner på nivåer som är er lavet historiskt perspektiv. De har bara se på havnelagerna så är er det cirka halvan månads förbruk. Så på ett land tidspunkt så så är er kineserna nötta då börja köpa betydligt mer malm. Och det är er klart det bevegelse av volymer det är er det som styrer shippingmarknaden på kort sikt och vi tror det kan ha en positiv effekt. så, så vi ser ganska optimistisk på på markedet fremover. Det er en av få cykliska sällskap som faktiskt kan dra nytta av handelskrigen av RFDM du sa med Kina. Så långt så ser det i hvert fall ut hvis du tänker på att att Kina är er den største kunden. Mm. Og de importerer over 60 procent av all järnmalm som produceras. Och det är tiltak som 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 gör att de, de kommer til att bruka mer av den malmen så, så kan man väl egentligen se si att att en positiv effekt. Ja, det är er ikke värst. Det är er ikke många sällskap som kan skilte med det Magnus. Eh, hvis vi går lite vidare med du har varit lite inne på det också här men det mest centrala inom för shipping är er jo selvfølgelig skip då. Og hvis vi tar utgangspunkt i flåten deres, du har varit lite inne på det, men kan du ikke fortelle lite om hvor stor den er per i dag, og vad dere ser på fremover, om det skal ekspandere videre, eller om det er fornøyd, eller hvordan planen er på det? Ja, vi er egentlig veldig fornøyd med hvor vi er i dag. Vi har åtte skip som vi bestilte i september 2017. Det første blev levert i august. Vi får fem skip over de nästa fem månader och vi har alla levererat in i maj nästa år. Um, som jag var inne på i det mark vi konkurrerar i så är er detta skip som får betalt väsentligt bättre än de flesta skippen vi vi konkurrerar med. Vi har också disse skrubbarna eller exosrensesystemen som som kommer till att ge oss en en högre intjäning efter 1 januari 2020. Um, vi har egentligen bara ett fokus idag och det är er att driva denna selsk eller denne flåten så, så effektivt og billig som mulig, og betale ut alt vi, vi tjener over break-even-nivået vårt, som utbytter til aksjonærene. Og vi har jo sagt at vi, vi ønsker å betale månedlige utbytter, så vidt jeg vet så er vi det første shippingselskapet som har den planen. Og det går lite tillbaka til der vi begynte, at jeg tror det er viktig, det er klart det er ekstreme muligheter i shipping når, når verdier og rater svinger så mye som de gjør, men de kräver disciplin. Og hvis man skulle bestilt båt i dag, så hade man fortsatt att betale verftet da frem til slutten av 2021, og det hade ikke blitt noe utbytt på aksjonærene, og de skipene hadde vært dyrere enn det vi, det vi allerede har bestilt. Så vi, vi synes vi har laget... Eh, ett väldigt bra sällskap nu som bör kunna betala stora utbytter och och då önskar vi egentligen att betala det fortlöpande tillbaka till aktionärerna så vi har ingen planer om att om att växa flåten på någon som helst måte verkar med att beställa skip eller att köpa existerande skip på vanda. Nej. För det har ju nå där och all dessa åtta skippen där är er ju då nybygg i utgångspunkten så det är er ju det kan man ju leva ganska länge på för att se si på den måten. Ja, og du kan jo også få de, få de nedbetalt rimelig raskt. 
en först till att säga si att spotmarkede det, det kommer till som syns att vara både högre och lavere än där nu eller mm. helt säkert. Um, men hvis du ser på dagens intjening uh, för ett skip i spotmarkede så genererar det fri kontantström ett gäll och avdrag som tillsvarar nästan 50 % av, av det egenkapitalen för det samma skipet prises till. Det er klart, nu har vi ikke alle skip på vannet, men de kommer fortløpende, og hvis vi betaler alle pengene et hvert som vi tjener, så, så, så vil man jo kunne få igen mye, eller, eller alt det man egentlig betaler i dag rimelig fort, og så, så lever jo disse skipene i 20-25 år, som du sier, så da, da har man veldig mye optionalitet. Ikke sant. Har du allerede ferdigforhandlet kontrakter før disse nybyggene kommer på sjøen, eller er det, er det en sånn det som sker fortlöpande med en gång där det får klargöring från verftet. Nej, det, det har ju har varit väldigt mycket intresse för dessa båtarna helt från vi beställde det. Og det har egentligen gör med att det är er, si de, de mest moderna och de som ger bäst ekonomi för de som driver med det. eller som driver det. Så vi kunde ha, ha satt ut alle på kontrakt i dag hvis vi önskar det. Så långt så har vi gjort fyra kontrakter. Vi har gjort fyra kontrakt med med samma motpart där det sällskapet heter Coke Industries som som är er kreditmässigt kanske en av de bästa motparterna du kan ha i detta markede. och i och med att det är er så pass mycket intresse för skippen så så, så skynder vi oss lite sakte. vi vet att vi kan få satt ut på kontrakt när vi vill men vi vi prövar hela tiden att se om vi kan kan få lite mer eller eller få til en del som har er lite lite bättre. Jag tror egentligen det att när man kommer närmare 1 januar så så vill det att de brukar så pass lite drivstoff samlingt med en, en standard cape size så det att de har disse rensesystemene i en större fördel och det då får vi sannsynligvis också bättre betalt. Så, så vi har ikke dålig tid men Men det er heller ikke utfordrende å, å sette ut på kontrakt når vi vil. God situation man andre? Ja, det er, det er en fin situation å være i sånn sett. Det er ikke sant. Du var inne på det nå, Magnus, men jeg, det tror jeg mange av lytterne våre, og jeg vet at det er veldig mange av, av våre lyttere som har spørt, både via podcast og andre ting, at de har stor interesse av å få høre litt om dette IMO 2020 som du har som vi har snackat lite grann på. Och så hvis vi bara börjar kort med definitionen av IMO 2020, vad det egentligen är er för något bara så man har det klart för man går vidare. Ja. Vi kan kanske först börja med vad vad IMO är. Er. IMO är er ett FN-organ som som reglerar väldigt mycket av de ting som sker i skipsfarten. Uh, og IMO 2020 er uh, kanskje en av de største endringene som, som shippingmarkedet har vært gjennom noen gang og oljemarkedet for, for den saks skyld uh, det det går ut på i korte trekk er at man senker den tillatte utslippsmengden av svovel fra skipsfarten fra 3,5% til 0,5% og uh, Så er spørsmålet, hvordan, hvordan kan man etterleve det som shippingselskap? Det, der har du egentlig tre alternativer. Det ene første, og det som kommer til å være alternativ for, for flest selskaper der ute, er at du må endre drivstoffet du bruker. I dag så, 
brukar eh, skipsfarten i stor grad tungolje. Egentligen det produkter med lavest kvalitet du får en en raffineringsprocess och det den är er nästan så tjock som kärro är er, har väldigt mycket svavel och partiklar i sig. den hvis man inte har ett rensesystem så är er man nødt til att gå över enten på ett lavsvavelalternativ eller marin gasolja eller marin dieselolja. Den oljen är er väsentligt dyrare. I dag, hvis du ser på forward-markedet, så så er en en lavsvovel eh, fuel cirka 200 dollar per ton dyrere en en tungolje. En vanlig cave size bruker cirka 43-44 ton per dag det seiler. Eh, så er det ganske store kostnadsøkninger man snakker om, så Så det som kommer til å ske er jo at, at de som ikke har et rensesystem, de må bruke dyre fjul, og, og det kan for så vidt også føre til at de kommer til å sette ned farten for å spare og bruke mindre, mindre drivstoff, som også kan ha en positiv effekt på markedet. Så det er noe vi forventer i 2020. Alternativet, hvis du ikke ønsker å begynne å bruke det dyre drivstoffet, er at du setter inn en, et rensesystem eller en såkalt skrubber. Det har vi valgt å gjøre, og vi er jo på mange måter heldige fordi vi, vi kunne bestemme oss for dette før vi begynte å bygge skipet, og da, da integrerer du det designet og du, du lager plass til det. det er, en skrubber er stor, den kan være 8-9 meter høy, 4-5 meter bred, så hvis du har bygget et skip uten å tenke på at du skal ha en skrubber inn, så, så er det ikke bare, bare å sette den inn. Men for vårt vedkommende så, så var det cirka 2 millioner dollar i ekstra kostnad, og, og hvis du ser på på besparelsen du får på att kunna fortsätta gå på tungolje kontra mot switche till till en lavsovulolje efter 2020 så, så kan du spara in det på ett år på dagens fjulspreder. Hvis du ikke har ett nybygg och bestämt dig för du bynt att bygga det så kan du också göra en efterinstallering. Vad det har vi snackat om nu en del en del skip är er, er och gör utfordringen där er att du ska sätta in eh, du ska sätta in en stor struktur som det egentligen inte var tegnet plats till. Ehm och jag tror det är att bli lite dyrare än vad första antat och antar jag. Ja, jag tror, tror för många att det både har blivit lite dyrare och tagit lite längre tid. Jag tror sån du kan se si som en tommelfingerregel så kostar det dubbelt så mycket att och sätta in en skrubber på et, på ett skip som inte hade från för som det kostar att bygga ett nytt skip med skrubber. Nu har priserna gått lite upp också på selve skrubbern så hvis du ser att på ett nybygg så kostar det kanske 2,5 miljoner dollar kostar det kanske upp mot 5 miljoner. Mm, ja, hört 5 6. Ja, så det och det är er ju det i sig själv som du kan spara pengar men det är er ju mycket pengar eh, i en bransch hvor man inte har tjänat mycket pengar de sista åren så det är er ju inte alla som har eh, anledning till det selv om selv om bankerna har vist en en viss vilja till att finansiera det. Och så är er det inte alla skip där er lika uppenbart att det lönar sig för. Du kan se si, ju större skipet är, er, ju mer drivstoff du brukar och ju 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 längre distanser du seglar på öppet hav, ju bättre regnestycke får du på sätt in en skrubber. Hvis du har en mindre båt som är er, är er havn och kanske inte brukar så mycket fuel så är er det inte säkert er så så uppenbart. Det sista alternativet man har för att leva i mot 2020-reglerna är er, 
er å brenne LNG som fuel. Det kommer helt sikkert att ta en større del av markedet i, i fremtiden. Vi ser at containerrederiene har begynt å bevege sig litt den veien på enten å gjøre etterinstalleringer eller bestillerskip som kan gå på LNG. Utfordringen er at at det så langt er väldigt dyrt. Hvis vi skulle bygge et av våre skip og, og hatt muligheten til å gå på LNG, så ville det koste 20% mer. Det er det samme på en VLCC. Eh, og så langt så, eh, så er jo ikke, ser ut til kundene veldig interessert. De vil gjerne ha en båt som er grønn, men de, de har ikke så lyst til å betale for det. Og da, eh, da, da, da gjør det selvfølgelig at de som skal bestille båter eh, venter. Men jeg tror det, det blir utrolig spennende å se over de neste månedene, fordi... For det er noe som kommer i 2020, det har vært bestemt nå, det, er ikke noe, det blir ikke noen utsettelse der. Det blir ingen utsettelser, det kommer, og det, for de som tror det, så det å jukse, det kommer ikke til å være noe spesielt godt alternativ. Tenk på at shipping dag til dag er fullt av kontrakter, du... Du har forpliktelser overfor bankene dine, du har forpliktelser overfor forsikringsselskapene, du har forpliktelser overfor de som leier båtene. Og hvis du, hvis du er i brudd med, med et IMO-krav, så, så er du også i brudd med disse kontraktene. Mm. Og man vet jo ikke hva, hva effekten blir. For å sette det litt i perspektiv, så tenk på hva verden bruker omtrent 100 millioner fat olje i dag, og Cirka 7 millioner fat er, er produkter tilsvarende tungolje. Av de 7 millioner fatene så går 4-5 til shipping. Så shipping, shipping er egentlig det som tar unna det meste av det verste produktet. Analytikere har lite forskjellige tal på det, men, men det er nok mange som mener at etter første første så er kanskje den etterspørselen fra shipping falt fra 5 til 1 et, halvt millioner fat om dagen da er det mye som tilsier at den prisen kommer til å kollapse samtidig så så vil jo da etterspørselen etter det man kaller mellomdestillater lavsvovelalternativene stige og, og den prisen kan bli kan bli en god del høyere Hvis, da var jo ikke på langt der noe så dramatisk som skedde, men tillbaka i 2008, da, da var det rett og slett bare at etterspørselen etter mellomdestillater vokste veldig mye. Da gikk disse spreddene, altså prisforskjellen mellom tungolje og mellomdestillater til 700-800 dollar per ton. I dag så sier forward-markedet 200 dollar per ton, men det man har sett de siste, de siste ukene nu er at, at disse spreddene har begynt å bevege sig ut, så det har nok noe å med at man begynner å nærme sig faktisk implementering, og det er en del justeringer som gjøres i det, I det fysiske markedet. Men jeg tror i hvert fall så man har en båt med skrubber, så er man på riktig side av det som måtte skje. Og, og er spreddene som det er i dag med 200 dollar per ton, så er, så er det kjempebra, og blir det høyere, så, så, er, det, så er det bare en bonus. Mm. Ikke sant? Ja, men det er bra, Magnus. Da fikk, vi, <coughs> fikk lytterne også vite litt ekstra om IMO. Det har vært høyt etterspurt, som sagt. Men hvis vi, nå begynner vi å nærme oss slutten her også, men hvis vi ser litt på 2020-bulkers da, så har du varit lite inne på strategien deres, men dere, og du, dere vil jo profilere dere som et utbytteselskap, og det er det som er taktikken, å rett og slett maksimere utbyttene til aksjonærene, og drive billig selvfølgelig. 
Ja, og det, du, du sier profilering, men det har jo egentlig å gjøre med at de som har startet dette selskapet eh, er de største aksjonærene i dag, og ledelsen eh, er store aksjonærer, så vi er egentlig bare opptatt av en ting, og det er å skape høyest mulig avkastning til aksjonærene, betale den tillbaka så fort som möjligt som som utbytte. Så jag tror sån hvis man hvis man ska uppsummera lite vad vad 2020 Bölkers är er, så är er det ett sällskap man ska investera i hvis man har tro på att shipping nå ska bli ett okej sted att vara efter 8-9 år med med dåliga markeder. det är er en helt unik flåte som som kallade ge den bästa ekonomin i det segmentet man är. Er. Eh, og vi har nog vist in ett eländigt market som vi hade i våres så att vi kunde sluta ut på på ett nivå som ger kapacitet att betala utbytte på dagens nivåer hvor, hvor en båt i spotmarknaden tjänar 50.000 så, så, så blir det väldigt mycket igen till aktionärerna när vi, vi bara har 14.000 att betala i driftskostnader och och renter och avdrag. Og vi kommer att hålla oss till den eh, til den strategien og nå er det nok ikke i, I Norge de eh, skrekkeeksemplene finns, men hvis, man, hvis dere har investor som investerer i shipping internasjonalt, så er det jo særlig USA veldig mange selskaper som eh, som drivels av, av ledelse som, som ikke eier aksjer og de har ofte også selskaper ved siden av som, som tjener et honorar hver gang de bestiller en båt eller slutter ut en båt Och då tror jag det ändrar upp med att at det är er fel motivation som, som driver avgörelserna. Då är er incitiv att beställa flest möjliga båtar när det är er möjligt att beställa båtar och när någon idag är pengar till det. Vi är er, här är er alla som, som jobbar och och så styre har exponering till aktien och det gör att vi tänker på å skapa aktieärvärder och vi tänker på att betala tillbaka kapitalen som jag er skutt in till investorerna så fort som möjligt. Mm. Det är er ett super, superbra tecken att det är er, att ledelsen också är er fullastad i i aktier för då är er ju de också med på den samma resan som aktieägarna för övrigt så det är er ju ett jättebra tecken. Så med det så må jag bara tack för att du ville komma Magnus. Tusen tack för att du kom och tog en tre kvarters prat om 2020 Bölkers med mig. Det är er utan tvivel ett väldigt spännande sällskap och det blir spännande att se oss som markedet framöver då. Det det svänger ju lite självklart men trenden är er ju positiv. Ja, ja nej det är er ju där som sitt markedet kommer det kan det kan bli både högre och lägre än där idag eller det blir det nästan helt säkert men men igen det vikt, vi har försökt att sätta samman detta sällskap så att det då så tåler i dåliga tiderna. Mm de gode tiden i shipping där er det där er det spørsmål om om hvor bra det blir men i och med att man har har visat att man har evnen til att överleva när det ser oväntade negativa ting også, så så er förhåll mellan risk och avkastning ganska attraktivt men tusen tack för att vi kom Ja, väldigt hyggligt. Intressant. Så till er lytter också tusen tack för att du hörte på så snackas vi en nästa vecka. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål.
Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.